0: Eh, dirigente de la corriente clasista y combativa, es parte del Frente de Todos, está en Paraná. Ha llegado con anticipación al Derete, porque hay un acto mañana seis y media de la tarde con, con, con un homenaje a un, un histórico dirigente sindical de la Argentina. Tendrá lugar en la Escuela Hogar Eva Perón, un, un, un acto que recordará a René Salamanca.
1: ¿Cómo le va, Al Derete? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la
0: invitación. Por favor, por favor. Habíamos hablado el año pasado en la otra radio. con Sí, de... señor, sí que señor. Nos visita todos los años. Sí, señor. ¿Ah? Este, Cuando no lo haga... Es que me reciben muy bien
1: en Paraná mis compañeros <ríe> y los amigos también pondré... en Paraná. Sí,
0: ya vi algunas compañías que tienen, no sé si son las más aconsejables. <ríe> bueno, escúcheme una cosa. Yo le, pre... le pregunto al aire lo mismo que le pregunté fuera de aire. ¿Siguen adentro del frente de todos?
1: Sí, seguimos porque nosotros nos gusta el desafío nos gusta este, ir eh, por lo que necesitamos lo que necesitamos y no por lo posible muchas mm. veces se busca lo posible el camino más corto ah, al revés, yo ¿Cómo? creo
0: que si ustedes están en el frente de todos es porque se volvieron posibilistas
1: no, 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 todo lo contrario porque inclusive nosotros, aquellos eh, el bloque en primer lugar, el bloque me permite tener toda la disidencia decir todo lo que vengo pensando hace muchos años defendiendo hace muchos años este, y justamente... Este, y me respetan en, en, dentro del bloque ¿no? tener uh -huh. esa disidencia, proponer porque no solo es la protesta por la protesta sino también proponer uh -huh. y vengo vengo insistiendo de que si nosotros no recuperamos las palancas clave de nuestra economía va a ser muy difícil salir uh -huh. con curita y
0: aspirina ya, ya vuelvo a, a lo estrictamente de actualidad pero no quiero que, 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 que transcurra la charla sin, sin mencionar el acto de mañana y lo de Salamanca dígame
1: bueno, sí, el mejor homenaje que podemos rendir a nuestro mártir en el nombre de Salamanca a todos los mártires del Movimiento Obrero en la Argentina, que tiene una rica historia, que muchas veces esa historia, muchos dirigentes se olvidan de esa historia de dirigentes que han dejado su vida para que hoy los trabajadores tengan derechos. Es decir, la conquista han costado sangre, ha costado vida. Y bueno, uno de mis compañeros líderes históricos dentro del, del clasismo en la Argentina ¿Usted lo conoció? Eh, Usted era eh, muy... Yo lo conocí, ¿Sí? yo tenía 22 años, había dejado el deporte profesional mm. para ir a trabajar Porque mi cabeza rondaba de que no me gustaba la injusticia Quería ser dirigente gremial, pero tenía que ir a trabajar en primer lugar mm -hmm. Así que 22 años, antes de cumplir 23 años, hubo un plenario de Córdoba, Sport en Córdoba con todos los eh, eh, gremialistas de esa época Él estaba dirigiendo el desmata de Córdoba Claro, en ese el desmata claro. Exactamente, claro. en mm. lo cual yo fui invitado como delegado general De la usina láctea que trabajaba no mm. Allí es donde abracé el clasismo también Porque iba en búsqueda yo eh, Qué orientación podía tener Cómo este, eh, me gustaba mucho la política mm. Es decir, este y por supuesto que siempre entendí que también la reivindicación económica tiene que ver con la política mm. es decir, quería ser protagonista también de la lucha política y de la lucha este, de clase ¿no? de, y a, de y los ahí, trabajadores
0: y ahí aparecía en el sindicalismo, es cierto en, en eh, con contextos muy diferentes porque estábamos en la revolución argentina el Onganiato, después este, la, la apertura democrática con el, con el 73 pero ahí ya se insinuaba una división muy grande en el sindicalismo que creo que sigue hasta hoy, creo que hoy estamos peor que en ese momento, entre un sindicalismo más combativo, más clasista, y un sindicalismo más apegado a la negociación y a la conciliación. ¿Qué quedó de aquella, de aquella gran división?
1: No, no, lo que siempre estuvo en debate y va a estar en debate siempre es el modelo sindical. Mm. Modelo sindical, en lo cual, el modelo sindical del clasismo, eh, entiendo de que es lo más justo para un dirigente gremial que defiende los derechos de los trabajadores, no perder nunca vínculo con el trabajador, no perder vínculo nunca en la producción. Por eso que el modelo sindical del clasismo y los gremios que estábamos, los gremios que dirigimos y los compañeros de la comisión directiva de ese gremio tienen que rotar en su trabajo, 15 días atendiendo el sindicato y 15 días también en la producción junto a los trabajadores, ¿no? Bueno, hay
0: una anécdota muy interesante de un periodista de Buenos Aires que va a Córdoba a entrevistar a Agustín Tosco y en el último lugar donde lo pensaba encontrar era en su puesto de trabajo, ¿no? Lo esperaba encontrar en la sede del sindicato.
1: Tres, algún... tres grandes líderes de ese mm. tiempo en Córdoba, cuando dirigían la CGT de Córdoba, René Salamanca, Agustín Tosco y López, ¿no? Uh -huh, y los efectivamente. Tres,
0: este, los tres este, practicaban el, eh, el, el clasismo. Escúcheme, practicaban... esto me permite, me permite venir al presente. Si ustedes son tan clasistas, ¿qué hacen en el frente de todos, que es un espacio hegemonizado por el peronismo, que si no cree en algo es en el clasismo. El peronismo es naturalmente la armonización de las clases, la conciliación de las clases.
1: Bueno, en primer lugar no va a haber cambio posible en nuestro país si no es con el peronismo. Mm. Y por lo tanto hay que dar la batalla también allí adentro para que se hagan los cambios que necesitan los trabajadores, que necesita nuestro pueblo. ¿no?
0: Vio que se volvió posibilista.
1: No, 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 este, porque si no también está... ¿A quién estaría haciendo el
0: juego? Es decir, buscando no, pero el campo con ese, popular, con ese criterio con ese criterio yo me puedo aliar con Frankenstein porque si no, le hago el juego a Drácula. Pero, Siempre hay algo
1: peor. Sin embargo, nosotros nos movilizamos, este, no nos paramos nunca de no estar en la calle. Es decir, este, a lo mejor otras organizaciones que están dentro del frente de todo eh, si, se disciplinan. Nosotros no nos disciplinamos. Bueno, déjeme decirle. Nosotros que nos movilizamos por necesidad también. ¿no? Que
0: en este tiempo no, no quiero ser particularmente duro con usted. Este. Eh pero yo no veo gente en la calle, tenemos casi el 8% de inflación, la pobreza por encima del 40%, los niveles de indigencia yéndose para arriba, y parece Disneylandia, porque no hay una piedra, no hay una movilización, no hay nadie que va a tapar, no hay consignas incendiarias. Si estuviera gobernando Macri, Larreta, Alfonsino de la Rúa, este país estaría en llamas.
1: No, lo que pasa que, que sucede, como viene sucediendo hace mucho tiempo, este, la lucha de los trabajadores desocupados en este país siempre no ha sido visible, más en el caso de nuestro sector, más en el caso de nuestra organización. No lo han visibilizado, no ha sido como ha sido en el 2001, 2002, que realmente no habían visibilizado enormemente. Porque muchas veces este, aquel poder mediático que tiene un poder tremendo, eh, y los poderosos también... Tienen miedo, parece que los pobres, los de abajo, también hagamos política, pensemos en política, tengamos también propuestas políticas. Por eso se asustan cuando decimos, debatamos el tema, y ¿qué te parece a vos de recuperar las palancas clave de nuestra economía? ¿Y cómo se debería recuperar? Cuando te digo, discutamos cómo se puede parar la inflación, si no va a un congelamiento de precios, si no se va a una reforma monetaria, si no se tiene el control del comercio exterior, es imposible, si se sigue con el acuerdo con el FMI, es imposible concurrir y con aspirina, no vamos a salir de esta crisis, lamentablemente. Ahora, Alderete, ¿se debaten estas cuestiones en el Frente de Todos? Uno sí. ve hoy que el Ministerio de Economía no está muy en sintonía con, con ese discurso, con esas ideas. Bueno, sí, hay trabajo, este, no, el Frente de Todos no tiene mayoría para hacer cubron en, en el recinto, es decir, hay proyectos que nosotros mismos hemos elaborado y que ha sido acompañado por mucha cantidad de diputadas y diputadas. Pero más allá de lo
0: legislativo,
1: digo en términos políticos, de políticas públicas, Poder Ejecutivo... No sé, consejo político, la mesa política del frente de todos, ¿existe eso donde eh, se debate? No, no. no, no, no se ¿Cómo deba, se, se mira el, el país? En el bloque se discute previo a las sesiones y también en las comisiones. Se discute previo No, no hay una mesa este, institucional para discutir todos estos temas. ¿no? Mm -hmm. Lamentablemente, no hay una mesa de discusión para discutir estos temas.
0: ¿Sabe lo que me imagino? Que en las elecciones de octubre o de noviembre, en el balotaje. Rodríguez Larreta se convierte en presidente ¿no? y le gana a Massa o a Alberto Fernández o Miley, o alguna otra expresión de derecha ¿no? y en diciembre empieza a gobernar con las recetas que más o menos nos podemos imaginar este, la gente seguirá estando muy mal y ustedes van a, van a estar todos en la calle diciendo cosas con las que vamos a estar de acuerdo pero que tendrán el enorme problema del descrédito porque si durante cuatro años, horribles, convengamos al derete, si durante cuatro años estuvieron guardados, ¿por qué van a salir a la calle cuando gobierne algo que no sea peronista?
1: Bueno, justamente nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desde que asumí yo como diputado, nosotros somos parte del frente de todos, no somos parte del gobierno, porque nos decidimos si decidiríamos nosotros también, entonces sí, soy parte del gobierno. entonces vaya no soy vaya, no soy, vaya no soy, sí. No soy, eh, sí, Yo creo que sigue siendo un instrumento válido para el campo popular y frente de todos. Porque saben muy bien todas las otras propuestas con posibilidad de llegar a la presidencia. Caso Miley, caso este, La Reta, nos han dicho muy claramente en poco tiempo, en menos tiempo, qué es lo que van a hacer. Reforma laboral, reforma provisional, reforma del Estado. Va a haber un ajuste enorme. ¿Cuánto hay que pagar la deuda? del año 2024 al 2026. 62 mil millones de dólares. eso Es imposible. Es decir, por eso insistimos nosotros que esa deuda que contrajo el gobierno de Macri hay que investigarla. Y que, que haya ventanilla. Que tenés una factura, tenés una boleta, andan en tal ventanilla. No tenés boleta, anda a pasar por otra ventanilla para que se investigue qué se ha hecho con esa guita que realmente le cuesta sudor, lágrima a, a la gente ¿no?
0: ¿y qué cosa le genera esperanzas dentro del espacio frente de todos? que salga
1: un, un candidato por consenso y con un programa con por un programa y por un, con un programa de gobierno ¿qué es lo que se va a hacer? Mm. es decir, ¿cómo va a ser el tema este, para solucionar los problemas de la gente. Mm. es eh, si, si, Vuelvo a repetir, si no se recuperan las palancas clave de nuestra economía, es imposible. Mm. Si no se recupera el control del comercio exterior, es imposible. Si no se va a una reforma, laboral, eh, una reforma monetaria, es imposible. Si no se termina con la, el festival de la LELIC, ese dinero, en vez de ir a los bancos, tiene que ir a la producción, tiene que ir al crédito blando, a la PYME, que son los que generan los puestos de trabajo. Pero
0: ¿no? lo que pasa es que no lo vemos. Mira, acá venimos hablando en los últimos días de, del... Del tema del litio, ¿no? El otro día salió un informe muy interesante respecto de qué hacen los tres países de la región que están en el triángulo del litio. Qué hace Bolivia, qué hace Chile y qué hace la Argentina. Y la alternativa más promercado para la explotación del litio es la Argentina. ¿Mm? Bolivia defiende absolutamente sus recursos naturales. Boric, sí, a, Boric acaba de hacer una, una empresa estatal para negociar con, con los privados. Y la Argentina es pro mercado. En este contexto, ¿qué hacen ahí adentro? Bueno, ju derete?
1: Justamente hace pocas eh, pocas horas he presentado un proyecto de ley sobre el tema de eh, que, se, que se declare de eh, recurso estratégico litio. Uh -huh. Por ejemplo, como lo ha hecho México, que te faltaba México también uh -huh. decir que se nacionalizó el litio, está comprobado de que se extrae más litio en Argentina que en Chile. En Chile le quedaba 10.000 millones de dólares por año, a nuestro país le quedaban mil millones de dólares por año. Hay que volar ese decreto que firmó Menem cuando le bajó la retención a la minería del 7%. La dictadura mm. lo bajó al 7% y Menem lo bajó al 3%. Un canon irrisorio lo que pagan esas empresas explotadoras. ¿no?
0: Le hago dos preguntas finales. ¿Qué, dice, ¿Qué le dice su intuición respecto de lo que vaya a decir dentro de un rato la vicepresidenta de la república cree que puede decirnos algo interesante
1: no, yo creo que lo que, puede, lo que va a decir lo que está pasando con el tema este de la corrida eh, cambiaria de la corrida que han hecho los devaluadores es decir, porque esto tiene nombre y apellido y realmente el estado eh, eh, hasta ahora se ha comportado tibiamente, ni tibio porque tiene instrumentos legales, tiene herramientas legales, políticas, para que algunos de ellos vayan en cana, inclusive y dejar en claro de qué, por qué ha sido el comportamiento de ellos de, de evaluatorio, justamente para que, mm. como lo han dicho claramente muchos de esos candidatos de la oposición, que le, el gobierno se vaya escupiendo sangre, ¿no? Pero la gente que está escupiendo sangre, no un gobierno, ni, una, ni un dirigente, ¿no?
0: La última, usted habló de la necesidad de que aparezca un candidato del consenso en el frente de todos. ¿Se imagina quién puede ser? No, hay varios,
1: hay varios candidatos que pueden ser, puedes también salir un, un tapado, es decir, este, que realmente tenga una llegada a la gente y que tenga también propuesta como para poder eh, tener que tenga sueño, perspectiva, esperanza la gente nuevamente, porque la gente está muy enojada, la gente está harta. Este, y por eso va, coincide con, eh, con ese discurso de Milley, mm. no porque acuerde con la ideología de Milley, ¿eh? uh -huh. es
0: decir, pero acuerda también, con su enojo en todo caso. Eh, eh,
1: eh, exacta, bueno, exacta, entonces
0: le hago, le hago la última pregunta. ¿Por qué el enojo lo canaliza siempre la derecha? Bueno, pero ¿Por, qué, yo, ¿Por qué nunca el enojo lo canaliza a la izquierda? No
1: sé si no lo, lo canaliza a la derecha, porque yo creo, estoy seguro, de que esa gente enojada no quiere volver para atrás, y es más, eh, no, va a, a
0: <risa> si no lo, va a ir a votar. Y si lo vota ley, volvemos recontra Pero, pero no, va es que, que que no va a ir a votar,
1: ese es el tema. El frente de todo tiene que buscar a esa gente que no va a ir a votar, que está enojada, y está enojada porque no se no se cumplió con las promesas del, del 19 cuando la gente votó al frente de todo, ¿no? Mm.
0: Alderete, gracias por esta conversación. No, ¿eh? al contrario, gracias a ustedes. Juan Carlos Alderete, diputado nacional, por el Frente de Todos, dirigente de la corriente clasista y combativa.